0: Een hele goede morgen, middag of avond. En superleuk dat je weer luistert naar de Budget Zonder Budget podcast met mij, Emma Groot. En vandaag ben ik niet alleen, want ik heb ook een gast bij me. En deze gast is heel speciaal en ik kan zichzelf vast heel goed voorstellen. Maar ik ben heel benieuwd uh, wie je bent en wat je doet. Dus als je je kort wil voorstellen, heel graag.
1: Nou, ik heet ook Emma, toevallig. <laughs> <laughs> maar dan uh, Emma Wouthaan van uh, Skeres Student. Um, en ja, op mijn platform maak ik eigenlijk heel veel uh, content over financiën voor studenten. Logisch, what's in a name. En um, nou ja, waaronder dus ook uh, beleggen, besparen, uh, budgettips, eigenlijk wat Emma ook wel een beetje doet. Um, maar ja, dan dus iets, iets specifieker.
0: Ja, cool. En je zegt inderdaad een keer student, dus iets specifieker op studenten gericht. Maar toch ook heb je af en toe best wel wat, wat hot topics waarvan ik denk, nou... Ik begrijp er sowieso al niks van en ik ben geen student meer. Dus ik kan me goed voorstellen dat het voor sommigen ook wel, uh, wel lastig is. Want hoe is skere student dan ontstaan uiteindelijk? Op het ja. begin.
1: Ja, uh, nou, dat was eigenlijk uh, nu echt al wel een paar jaar geleden. Toen was ik bezig met uh, mijn master. En ik kreeg uh, met mijn thesis van mijn master om specifiek te zijn. En toen kreeg ik RSI, repetitive Strain Injury. En ik moest toen tijdelijk stoppen met mijn studie. En um, ja, ook met mijn bijbaantjes, omdat ik er gewoon heel erg last van had. En ik moest dan ook wat dingetjes regelen op duo. En toen ging ik eigenlijk voor het eerst sinds mijn 18e weer eens een keer inloggen. En toen stond daar een hele hoge studieschuld. <lacht> en uh, ja, dat, dat moment was zo confronterend, gewoon omdat ik dus en die gezondheidsproblemen had en uh, die ho hoge studieschuld. Dat ik echt een beetje ja, gewoon wakker werd geschud en dacht ik moet echt nu iets met mijn financiën gaan doen. En um, nou ja, omdat ik dus op dat moment thuis zat, had ik daar ook wel genoeg tijd voor om ja, me daar helemaal in te gaan verdiepen. Yeah. Um, en toen uiteindelijk is daar begin uh, 2020, echt vlak voor de coronapandemie, is daar een keer uit ontstaan. Omdat ik ja, tijdens die zoektocht eigenlijk een beetje daarachter kwam van, ja, er is niet zoveel informatie um, die voor mij van toepassing is uh, te vinden. Tenminste niet in het Nederlands en voor een Nederlandse situatie. En uh, ja, alles wat er dus wel te vinden is, dat is dan bijvoorbeeld heel erg op hypotheekvrij of weet je, op uh, het Amerikaanse studieschuldenstelsel gericht. En dat is natuurlijk weer heel anders. Uh, dus né, toen dacht ik uiteindelijk dus van ik ga dat zelf uh, beginnen. En, en dat
0: is dus een keer geworden. Heel cool. En ook gewoon inderdaad, wat je zegt, precies in het begin van 2020, maar eigenlijk is dus ook wel een perfect. Tijdperk, want alles moest ineens online, terwijl iedereen offline gewend was. Nu zijn we veel meer gewend aan online. Maar eigenlijk was dat voor jou dus wel een soort van perfecte timing onbedoeld. Waardoor waarschijnlijk ook veel meer de lift in is gegaan, het hele skere student. Omdat dus iedereen online ging. Ja, ja precies, ja, hè? Ja.
1: iedereen had natuurlijk een soort van corona hobby, ja. of projectje ofzo, en voor mij was dat gewoon een skere student, ja,
0: <laughs> hilarisch eigenlijk, ja, nee, ja. Is op, maar hoe hoog was dat eigenlijk jouw studieschuld dan, want je hebt natuurlijk heel lang niet erop gekeken, hoe hoog was dat?
1: Ja, toen ik er uh, voor het eerst op keek, toen was hij iets van 62.000, 63 63.000 euro. Maar je kon toen natuurlijk niet van het een op het andere moment uh, stoppen met lenen. Ik heb toen ook nog een tijdje gewoon dat ik wat minder ben gaan lenen en zo. Uh, maar uiteindelijk is de teller blijven, hoe noem je dat, blijven haken op, op 72.000 euro ongeveer. Iets meer dan dat.
0: Ja, pittig. Moet je dan niet meteen, schiet je dan niet meteen in de stress dat je denkt van nou, dit komt nooit meer goed. Nee, niet
1: meer. Maar ja, dat dat het dus eerst wel, ja. Ja,
0: dat snap ik. Dat je het ja. gewoon zag en dat je dacht, maar, maar hoe dan? Maar je hebt dus vrij snel wel het omgedraaid naar een soort rationeel iets om te denken, oké, okay, het is er, weet je, je kan het toch niet meer veranderen, Hier moet ik wat mee doen. In plaats van dat je dacht, oké, okay, ja, help, overheid, help mij. Je ging meer kijken naar, oké, okay, wat zijn de opties, toch?
1: Ja, ja, 100% procent inderdaad. Ja. ja, ik bedoel tot op dat moment was ik er gewoon totaal niet mee bezig... en realiseerde ik me gewoon niet eens dat, dat ik daarmee bezig was... zeg maar met een, een hele hoge studieschuld op aan het bouwen. Um, omdat, ja, ik weet niet, dat, dat geld kwam gewoon op mijn rekening... en ik was gewoon bezig met studeren. En ja, ik dacht er gewoon niet over na, weet je wel. Ja. Super, nou ja, niet zo heel slim uh, natuurlijk, achteraf gezien. Maar ja, ik vind niet dat ik mezelf heel erg kwalijk kan nemen... Want, als we even gaan kijken bijvoorbeeld naar de voorlichting die er is van het Duo... dan is die ook gewoon letterlijk non-existent. Mm -hmm. Dus ja, weet je, als, als zij het me al niet eens vertellen... en om je heen hoor je alleen maar verhalen van... het oh, is de beste lening die je kan krijgen en 0% rente... en betaal je zo allemaal weer terug, bla dan ga je daar als 18-jarige ook niet echt... Um, kritisch over nadenken, tenminste ik niet. En daarna heb ik dus gewoon er niet meer aangezeten. En uh, ja, gewoon bezig gaan met studeren, zeg maar.
0: Ja, en heb je dan nu ook, ik denk het niet, maar heb je dan nu ook spijt van het feit dat je er te weinig op gekeken hebt? Of vind je het echt dat je denkt, oké, okay, ja, deels spijt, maar het is ook natuurlijk wat je zegt, deels de overheid die me daar meer had mogen over inlichten?
1: Um, nou, kijk, zeg maar... Ik heb er wel een beetje spijt van in de zin van dat ik achteraf denk van oké, okay, zeg maar als ik 100 of 200 euro per maand zeg maar minder had geleend en zeg maar gewoon iets strakker op mijn geld had gezeten, dan had ik ook rond kunnen komen. Maar ja, dat is dus alsnog maar 10 of 20% procent, zeg maar van mijn studieschuld die ja, soort van meer in de niet per se nodig hoek zou vallen, zeg maar. Ik doe even air quote, want hè? <laughs> er zijn sowieso heel veel mensen die zeggen: je, je zou helemaal niks uh, moeten lenen voor je studie, want het is überhaupt niet nodig. Um, dus ja, in die zin heb ik dan zeg maar van die 10 en 20 procent dat ik wel denk van: ja, dat had ik misschien uh, wat beter. Ja, had, was misschien niet nodig geweest. Maar aan de andere kant kan ik ook gewoon niet per se heel boos zijn op zeg maar 18-jarige Emma. Omdat ik denk van ja, weet je, zij deed gewoon wat zij op dat moment dacht dat goed was. En zij had op dat moment gewoon niet de tools om daar een betere keuze over te maken. En ze heeft gewoon gedaan wat ze dacht dat het beste was. En ja, ik denk eigenlijk dat dat iedereen daar zo over zou moeten denken. Want je doet toch altijd het beste wat je Kunt. En sommige mensen die kunnen op bepaalde momenten gewoon niet betere
0: keuzes maken dan dat. Nee, helemaal eens. Het is ook wat je zegt, je, je was 18. Dat verschilt echt zoveel eigenlijk met je, een, een jaar kan er zoveel verschillen in volwassenheid en hoe je over dingen denkt. Dat, dat merk kinderen inderdaad zelf ook. Ik denk ook dat spijt inderdaad een te groot woord is. Maar misschien dat je inderdaad wat je zegt, dat het anders had gekund. Tuurlijk. Maar, ja. En hoeveel studieschuld heb je nu dan, nog? Ja, dus iets meer
1: dan 72.000 euro. Oh, dat die er was. nog steeds
0: openstaan. Ja. Ja, ik heb nog niks afgelost. Nee. En dan, want inderdaad, dat wil je gaan doen waarschijnlijk met je beleggingen of heb je daar verschillende doelen voor?
1: Um, ja, ik ben nu wel inderdaad aan, aan het beleggen met het idee van... dat wordt een soort van een studieschuldpotje. En eh, als het nodig is, dan kan ik dat gebruiken om mijn studieschuld mee af te betalen. Maar ik ben wel van plan om op dit moment niet mijn studieschuld versneld te gaan aflossen. Want ja, nu is natuurlijk de rente nog 0%. Ja. Het is wat mij betreft maar de vraag of dat ik echt zo blijf Want ik verwacht wel dat die volgend jaar weer omhoog gaat... omdat de inflatie nu natuurlijk ook veel hoger is... Um, en nou ja, als ik ooit een hypotheek wil, dan, dan zou ik die studieschot ook zo snel mogelijk af willen lossen. Want heb je daar natuurlijk meer mogelijkheden uh, mee. Maar totdat een van die twee situaties zich gaat aandienen, zeg maar, wil ik gewoon minimale aflossing gaan doen. Omdat het ja, niet nuttig is om het, om het sneller te gaan aflossen. Zeg maar het levert meer op dat geld om een beleggingsrekening dan als ik het zou gaan aflossen.
0: Ja, leuk, de tijd inderdaad. Want eigenlijk is het ook heel logisch als je het beredeneert als je ETF's laat staan of beleggingen, wat dan ook, welke vorm van investering dan ook. De tijd is voornaamst de voornaamste reden van rendement natuurlijk, dus dat is ook veel logischere ja. keuze inderdaad om het te laten wachten. oké okay, En um, als ik het goed heb, maar correct me if I'm wrong, investeer je voornamelijk dus in ETF's en niet specifieke aandelen, toch? Ja, klopt. En is ja. daar een specifieke reden voor? Vind je het veiliger? Wat is, wat is de reden voor het kiezen van ITS in plaats van specifieke aandelen?
1: Um, ja, meerdere reden eigenlijk. Um, het is gewoon veel makkelijker. Uh, het kost veel minder tijd, uh, veel minder moeite dus ook. En um, ja, sowieso is het natuurlijk... Als je in losse aandelen gaat investeren, heb je toch ook wel weer meer risico... En ja, voor mij weegt eigenlijk vooral de tijd die het kost om zeg maar, een bedrijf echt goed door te lichten. Om te bepalen of je daarin zou willen gaan investeren. Weeg gewoon niet op tegen het gemak wat een ETF of een indexfonds je kan bieden. En ja, ik, voor mij is tijd zeg maar, nog veel belangrijker dan uh, maximaal rendement halen. Dus uh, ja, daarom kies ik daarvoor.
0: Ja, nee, logische keus. Maar. Ben je dan bijvoorbeeld niet nieuwsgierig naar... oké, okay, wat nou als ik bijvoorbeeld de helft van mijn geld in ETF steek... en de andere helft ga ik experimenteren of een kwart, weet je wel... omdat het leuk is? Of heb je dan nog steeds dat je denkt... ja, luister, de tijd is inderdaad is het, is het makkelijkste met ETF's. Ik heb er veel meer zekerheid en ik hoef het allemaal niet... ik heb helemaal geen zin om het allemaal uit te zoeken... Of, of denk je dat toch een beetje te experimenteren? Ik ben namelijk meer zo ingesteld dat ik in mijn overal... een klein beetje van alles en nog, wat, ook al weet ik er niks vanaf... zo van als er iets gebeurt, ben ik erbij... Maar daar heb jij waarschijnlijk meer last, minder last van? Een soort FOMO-achtig iets?
1: Nou, ik heb wel zeg maar, wat losse aandelen in mijn portefeuille. En, en zeg maar, in het verleden heb ik ook wel een groter gedeelte van mijn portefeuille in losse aandelen gehad. Maar ja, ik merkte gewoon heel erg daaraan dat een soort van best wel groot verschil zit, voor mijn gevoel tenminste, tussen mensen die beleggen zien als hobby en mensen die beleggen zien als, zeg maar, gewoon. Ja, vermogensopbouw, zeg maar, passief. Uh, ja, een passief iets waar, waar je, zeg maar, op termijn geld mee kan verdienen. En voor mij valt, zeg maar, beleggen in losse aandelen veel meer in de hobbycategorie. En indexbeleggen veel meer in de passieve categorie. En ik ben dus zelf ook een beetje soort van weggegaan uit het hobbybeleggen. omdat ik gewoon dacht, ja, ik heb leukere hobby's. En ik heb, weet je, ik, ik wil hier gewoon niet mijn, mijn tijd aan besteden. Dus als het niet hoeft, dan ja. Ja, kies ik gewoon voor indexbeleggen. Ja.
0: Snap ik. En is het dan ook dezelfde reden inderdaad waarom je dan bijvoorbeeld niet voor crypto kiest... of NFT's of vastgoed of crowdfunding of wat dan ook? Is het toch dezelfde reden omdat je denkt... ja, mijn tijd besteed ik liever aan de dingen die belangrijk voor me zijn?
1: Um, nou, ik heb wel ook wat crypto. Dus um, ja, en... en... Op zich, ja, heb ik daar, zeg maar, met crypto heb ik wel een beetje FOMO. Ik heb een soort van voor mezelf een, een crypto-ETF gemaakt. Waarin ik een soort van aan het inleggen ben geweest. op basis van de market cap van een coin. Dus uh, zeg maar, het meeste zit dan in Bitcoin en Ethereum. omdat dat natuurlijk ook qua market cap de grootste crypto's zijn. En dan heb ik volgens mij de top 25 of zo gepakt. En. Um, dus ja, daar heb ik dus soort van mijn eigen indexfonds van gemaakt, of mijn eigen ETFje. Om dus wel soort van die exposure naar crypto te krijgen, maar niet dat ik zeg maar zo heel veel onderzoek ernaar hoef te doen. Want dat interesseert me ook gewoon niet genoeg, als ik heel eerlijk ben.
0: Nee, precies. En bedoel je dus met een eigen ETFje in crypto, dat je gewoon kleine stukjes van verschillende coins hebt, een duizend soort van mandje hebt van, van alles wat?
1: Ja, ja, precies. Ja, dus op basis van zeg maar, de, de market cap hou ik dan zeg maar, mijn crypto-portefeuille bij. En uh, die is dus verdeeld, zeg maar, dat de, de crypto's met de grootste market cap ook het grootste aandeel zijn, zeg maar. Of het grootste ja. gedeelte van mijn crypto-portefeuille zijn. Maar over het, uh, als je zeg maar mijn crypto-portefeuille vergelijkt met mijn gewone beleggingsportefeuille, dan is het. Ja, heel klein, zeg maar minder ja. dan 5%.
0: Ja, echt inderdaad een dingetje van... oké, okay, het, het is nu zo in het nieuws. Ik wil er gewoon bij zijn. wat als het ontploft, dan heb ik het in ieder geval maar uh, in mijn wallet zitten. Ja. Snap ik, snap ik. En meteen even een mooi bruggetje. Want ik zat dus inderdaad op je account te spieken. En ik zag een hele mooie reel over... Um, dat je niet voor NFT's kiest, maar voor ETF's. En toen dacht <lacht> ik, ja, dat vind ik leuk. Want ik zit helemaal vol in de NFT's op dit moment. Tenminste, ja. nu is het iets gezakt qua interesse... omdat de markt er ook niet voor staat... Maar ik ben heel benieuwd naar jouw mening over NFT's. En wat je waarschijnlijk ben je niet zo negatief als in het filmpje. is Wat ik het heb. Maar vertel wat vind je van NFT's? Wat vind je van de, de hype eromheen? En waarom zou je er wel of niet in willen stappen?
1: Ja, nou ja. Sowieso die reel. Dat is natuurlijk een beetje een grapje. Uiteraard. Als in, ik, ik heb zelf heb ik geen NFT's. Maar het is ook niet dat ik er totaal niet in geloof. Of denk dat het allemaal scams zijn of zo. Um, maar ik heb wel dat ik met NFT's een beetje zoiets heb van... ja, online plaatjes zijn leuk. Maar als je nou gaat kijken wat je er echt aan hebt... ja, het enige wat het is, is dat je een eigendomsbewijs hebt... van zeg maar, ja, een code eigenlijk. En die code, dat is dan weer een plaatje of een gifje... of een korte video of wat dan ook. En dan denk ik, ja... Wat heb je eraan om daar nou daadwerkelijk eigenaar van te zijn? Want het is ook niet eens dat je dan ook de copyright van dat plaatje krijgt of zo. En dat je dus bijvoorbeeld, weet ik veel, t-shirts kan verkopen met dat plaatje erop of zo. Dus ik, 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 snap, ik snap het gewoon nog niet goed genoeg, denk ik.
0: Maar is dat laatste waar? Want ik heb dus wel gehoord dat, uh, maar misschien compleet complete off-topic qua Board Day. Club is natuurlijk de grootste en, uh, qua NFT's. Daar mag mm -hmm. je, als het goed is. En volgens mij bij anderen ook: als jij een, uh, een NFT hebt, mag je hem uh, marketinggericht inzetten en zo ook shorts van verkopen als het maar jouw NFT's is. En je dus er eigenaar van bent?
1: Ja, geen nee. idee. De, volgens mij is dit meer een soort van. Over het algemeen, zeg maar dat je gemiddelde NFT, zeg maar dus geen, niet ook het copyright koopt van dat plaatje. Maar misschien dat het bij, de, bij die wel anders is hoor. Maar zoals ik al zei, ik weet er waarschijnlijk gewoon nog niet genoeg van. En daarom kan ik ook gewoon nog niet goed genoeg soort van het interessante aspect ervan inschatten. Maar Satu. misschien kan jij me dat wel vertellen.
0: Wie weet, wel voor een andere, andere podcast-sessie. Maar ik vind het een goed idee. Okay. Heel goed idee. Nee, ik zit zelf inderdaad, gewoon inderdaad ook meer in NFT's, omdat ik denk, die hype is nu gewoon heel hoog. En hetzelfde wat jij een beetje met crypto hebt, heb ik dus met NFT's, dat ik denk, oké, okay, ik wil er nu instappen, want stel, er gebeurt iets, dan heb ik er in ieder geval maar wat NFT's klaarstaan. Maar ik snap helemaal dat je denkt, ja, ik weet er ook nog inderdaad te weinig over. En toch ben ik ingestapt als een soort, ja, experiment, maar wel bereid om mijn geld te verliezen. Dus het is zeker een hoog risico, veel, veel hoger dan ETF's. Dus dat is op zich ook heel logisch. Um, dit is iets wat ik online vond, maar waar ik zelf heel weinig van weet, maar ik ben wel benieuwd naar jouw mening. Uh, blijkbaar speelt het nu dat er binnenkort, of het is al, of het komt snel, een BKR-registratie komt op je studieschuld. Hoe zit dat? Weet jij er meer over en wat vind je daarvan?
1: Ja, um, het laatste wat ik daarvan heb gehoord was volgens mij vorig jaar. Dat ze in de Tweede Kamer hadden gezegd: van ja, we gaan uh, in ieder geval de komende tijd geen BKR-registratie doen. Mm. Maar uh, volgens mij was het toen de AFM en volgens mij ook de Nederlandse Bank. die daarvoor hadden gepleet, ge, gepleit om het zeg maar juist wel. Uh, in te voeren, omdat zij zeiden van ja, er zijn nu heel veel mensen die hun studieschuld dus verzwijgen ja. uh, bij het aanvragen van een hypotheek, terwijl het is wel natuurlijk een betalingsverplichting die je hebt, hè, het aflossen van je studieschuld, en daardoor um, vonden zij dat, uh, ja, dat je daar dus ook wel rekening mee moet houden op het moment dat je een hypotheek gaat aanvragen, omdat je dan dus uh, ja, financieel gezien zeg maar minder ruimte hebt voor een hypotheek.
0: Ja, en wat is dan jouw mening daarover? Wat vind jij?
1: Um, ik zit er heel dubbel in. Kijk, aan de ene kant ben ik het wel eens met zeg maar, dan de AFM en de Nederlandse Bank. Van, dat zij zeggen van ja, het is eigenlijk gewoon raar dat het niet uh, BKR geregistreerd is. Want het is een schuld. En het heeft impact op zeg maar, hoeveel geld je te besteden hebt. Dus, dus ook op zeg maar... Hè, ja, wat, wat logisch zou zijn qua hypotheek. Aan de andere kant denk ik ook van ja, er zijn ook mensen die bijvoorbeeld hele dure hobby's hebben uh, of uh, weet ik veel, uh, elke maand minimaal 300 euro uitgeven aan uit eten gaan of zo, weet ik veel. Um, en die dingen worden ook niet meegenomen, zeg maar, in het bepalen van een, de, je hypotheeklast die je, zeg maar, zou kunnen dragen. Dus. Ja, dat speelt mee en daarnaast vind ik natuurlijk ook nog, weet je, er is altijd gezegd dat die schuld niet mee zou gaan wegen bij het bepalen van hoeveel hypotheek je kan krijgen. En uh, ja, dit is nou eigenlijk een beetje de zoveelste ja. trap na eigenlijk, durf ik wel te zeggen, die de leenstelselgeneratie nu krijgt. En hoe zij weer gedupeerd worden eigenlijk uh, door dat leenstelsel en alle ja, gevolgen daarvan.
0: Ja, dus jij zit er eigenlijk een beetje dubbel in, maar als je nou, ja, als je nou in je eigen situatie kijkt, hè, want je hebt nu een vrij hoge studieschuld, uh, zou, je dat, is, zou dat voor jou een probleem zijn mocht je een BKR-registratie erop krijgen? Wat, wat valt er voor jou dan weg of wat kan je niet meer doen?
1: Um, nou ja, voor mij zou ik denk ik niet echt een verschil uitmaken. Tenminste, ik heb me er nooit echt goed genoeg in verdiept... wat een BKR-registratie nou precies voor impact heeft... behalve op je hypotheek. Um, maar ja, zeg maar op het moment dat ik een hypotheek zou gaan aanvragen... zou ik mijn studieschuld sowieso al niet gaan verzwijgen. Want ik bedoel, ja, het zou gewoon heel dom zijn. Ik ben er ook gewoon open over op, op internet, dus... Ja. Als mijn hypotheekverstrekker één keer naar mij googelt... dan zien ze dan al dat ik heb gelogen. En dan zou ik daar in dit probleem mee kunnen komen. Dus voor mij persoonlijk zou ik denk ik daarom gewoon niet heel veel verschil maken. Omdat ik er wel gewoon altijd eerlijk over zou zijn. Ja. Maar ja, ik snap het ook wel als studenten... Het, of oud-studenten dan het wel verzwijgen tijdens een hypotheekaanvraag.
0: Ja, gevaarlijk dan eigenlijk hè, dat we niet... Nog, mm. nog niet een duidelijke uitspraak over is. Dat zou natuurlijk veel meer kunnen verhelderen ook. Ja. Ben ik bang. Oké, okay, helder. En uh, jij bent ook veel meer gericht op, um, als ik het goed zeg, politiek en uh, bestuur en overheid en dingen. Waar ik weer veel minder in zit. Ik zit veel minder in de makkelijke geldopties. Dus ik ben heel benieuwd. Um, ja, wat vind jij qua. Je zit natuurlijk gefocust op, op studenten jonge mensen. Um, hoe verhouden jongeren zich op dit moment met uh, geld en politiek? Is dat iets waar ze zich mee bezighouden? Of is het juist het een en het ander? Of kan het wel samen gaan? Heb jij daarvan voorbeelden gezien of ervaringen mee? Mm, ik denk dat het heel erg verschilt per persoon. En
1: dat je ja, wel gewoon heel erg groepen hebt eigenlijk onder jongeren... waarbij bepaalde jongeren heel erg politiek bezig zijn... en dan misschien weer helemaal niet met geld. Je hebt ook groepen jongeren die wel heel veel bezig zijn met geld... maar niet met politiek. heb je groepen die allebei ermee uh, bezig zijn. En dan ook... Groepen die gewoon allebei denken: van hè, het zal wel. Ik, ik ga me hier niet in verdiepen, is te ingewikkeld, saai, moeilijk of whatever. Dus ik, ik denk dat je niet per se kan zeggen dat de dat jongeren altijd geïnteresseerd zijn in politiek of in geld. Of, ja, ik denk dat, ja Ik denk dat daar te veel verschil
0: tussen zit. Ja, dus niet echt één, één stroom van. Jongeren die je herkent die zich daar specifiek mee bezighouden. Het zijn meer inderdaad gewoon groepjes mensen of losse vlodders die zich daarmee wel om bekommeren. Ja. En mis je dan ook een beetje uh, de jongeren die zich echt bezighouden uh, met geld? En dus ook wat jij ook zegt, qua duo, qua overheid mis je wat informatie. Zijn die jongeren er wel die die informatie willen en ook misschien die vertellen of naar de overheid gaan daar wat over te vragen? Of denk je dat dat nog veel meer moet komen?
1: Nee, er moet sowieso meer komen. Ja, dat meer. sowieso. Ja. Dat altijd. Maar ik, ja, goed. Ik ben hier natuurlijk ook wel biased in. Omdat ik zelf ook natuurlijk veel meer, steeds meer mensen zeg maar, om me heen verzamel die hiermee bezig zijn. Maar ja, ik heb denk ik wel het idee dat het zeg maar, een steeds populairder onderwerp wordt. Um, en ook in de media zie je natuurlijk studieschulden. En de problematiek van leen wel wel vaker terugkomen. Um, maar ja, wat ik al zei, ik, ik ben ook wel een beetje biased daarin... en dat ik het natuurlijk ook wel een beetje opzoek... omdat het mijn interesse heeft, mijn vakgebied is... en uh, ja, eens keer gezet er ook wel om draait.
0: Ja, dat snap ik. En als je kijkt naar de toekomst... verwacht jij qua uh, politiek en qua jongeren, qua leenstelsel, dat er veel in gaat veranderen? Of denk je dat deze situatie echt nog wel misschien echt lang kan duren... ...dat het zo, zo vaag blijft eigenlijk.
1: Mm, je bedoelt met terugkomen van de basisbeurs?
0: Ja, nou inderdaad het hele leenstelsel. Het was natuurlijk afgelopen jaren toen ik aan het studeren was... ...was het al heel vaag dat er geen basisbeurs was. En toen weer wel. toen kreeg je terug en toen weer niet. Uiteindelijk is er volgens mij nu... ...maar ik ben dus al twee, drie jaar niet geen student meer... ...is er nog steeds mm -hmm. geen duidelijkheid over hoe het nu zit... ...en hoe het nu wel zit? Of is het er inmiddels wel?
1: Ja, er is nu wel duidelijkheid... Um, er komt vanaf uh, 2023, 2024, wordt er een basisbeurs weer ingevoerd. Mm. Maar dat bedrag, zeg maar, wat studenten, missen, wat, uh, wat ze op dit moment van plan zijn om vanaf dan te gaan geven aan studenten, is minder per maand dan uh, toen het zeg maar 2015 werd uh, afgeschaft. Dus zeg maar, ze hebben de inflatie niet eens bijgehouden uh, met dat basisbeursbedrag. Um, dus ja, daar is denk ik het laatste woord nog niet over gezegd. Omdat heel veel studenten er gewoon echt boos over zijn. En waar ook heel veel studenten echt heel boos over zijn. En ik persoonlijk ook. Is dat er op dit moment het plan is om uh, leenstelselstudenten... maar met maximaal 1400 euro uh, te compenseren. En ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want... Dat is letterlijk nog minder dan wat je zeg maar, in één jaar aan basisbeurs zou krijgen. En in het oude stelsel uh, hadden ze dan gezegd van. Um, kregen studenten gemiddeld 14.000 euro basisbeurs. tijdens uh, zeg maar hun studentencarrière. En dat is dan op basis van volgens mij vier jaar uh, studeren. Um, dus zeg maar, die 1400 euro is letterlijk 10% van wat zij hebben misgelopen. En. Ja, dat gewoon gecombineerd met bijvoorbeeld opmerkingen van, van Engelshoven uh, tijdens de coronapandemie. Toen er natuurlijk heel veel ontslagen vielen in de horeca waar heel veel studenten werkten. Weet je, dan, uh, op dat moment werd er dan door haar gezegd van ja weet je, uh, als je niet rond kan komen, maar je verdiende wel minder dan 600 uh, euro per maand. Dan kon je geen aanspraak maken op al die, uh, hoe noem je dat, compensatieregelingen en zo. En haar oplossing was dus, ja, ga maar gewoon meer lenen. Uh, we hebben het systeem zo aangepast dat je met terugwerkende kracht uh, ook nog geld kan lenen. Dus he, uh, geen enkele student uh, valt buiten de boot. Maar geld lenen is natuurlijk totaal geen oplossing. En het is met zoveel regelingen, bijvoorbeeld ook met de energiecompensatie die er aan zit te komen. Daar gaan studenten ook geen recht op hebben in de meeste gevallen. En dat slaat natuurlijk zo nergens op. Want studenten zijn in de meeste gevallen net zo arm, laat niet staan armer dan zeg maar... Gewone mensen die wel al fulltime werken. Want studenten die werken niet eens fulltime. Weet je wel, die kunnen dat er in de meeste gevallen niet eens naast doen naast hun studie. En dat zij al die lasten steeds maar weer moeten gaan opvangen met geld lenen. Ja, dat is natuurlijk gewoon van de pot gerukt. Het slaat helemaal nergens op. En dat is het probleem uitschuiven uh, naar, naar later. Voor je uitschuiven.
0: Ja, en dan eigenlijk dus ook uh, wordt het totaal niet beloond voor het feit dat je studeert. En dat je jezelf ja. dus uh, van informatie verrijkt... om uiteindelijk iets te kunnen zijn in de samenleving. Dat wordt totaal niet geboost. Of ook totaal niet gewaardeerd eigenlijk. Als je het zo een beetje kan omschrijven. Wat natuurlijk best wel een gewaai zaak is. Ja, ja, precies. Helder. En nu ben ik wel dus heel benieuwd. Um, oh okay, ja, eerst nog. Um, wat vind je ervan dat studenten... Dus het gebeurt nu al veel en misschien ook wel in de toekomst blijven doen. Hun, uh, ja, hun geld, geleende geld gebruiken om uiteindelijk uit te kunnen wonen. Vind je dat dat een legitieme reden is om uiteindelijk uit te kunnen wonen? Of vind je dat het moet gewoon puur aan je studie uh, besteed worden?
1: Um, nou... Ik denk dat dit een beetje controversieel is... maar ik vind persoonlijk dat op jezelf gaan wonen, uit huis gaan... dat dat wel een essentieel onderdeel is van um, studeren. Want studeren is niet alleen jezelf ontwikkelen op intellectueel vlak... maar ook op persoonlijk vlak jezelf ontplooien. En ik denk dat dat een stuk lastiger is op het moment dat je thuis blijft wonen. Omdat je gewoon heel veel ja, ontwikkeling op um, zelfstandigheidsniveau... dus zeg maar, hoe word je zelfstandig, om het maar even te zeggen... gewoon mist. Ja. En ja, persoonlijk vind ik uh, dat je dat ook gewoon wel altijd een soort van... Nou ja, niet altijd, maar wel vaak een beetje merkt aan mensen... of zij heel lang thuis hebben gewoond of
0: niet. Ja. Ik denk niet dat het een hele rare mening is. Ik dacht namelijk hetzelfde. Ik dacht dat juist de vraag heel logisch was... Ja. Maar waarom denk je dan dat, wel een, dat andere mensen daar anders over denken? Speelt dat meer? Um,
1: nou ja, ja, er zijn gewoon veel mensen... Ja, überhaupt, zeg maar, de gemiddelde Nederlander... ...vindt het volgens mij gewoon heel moeilijk om zich te verplaatsen... ...in de situatie van iemand anders. Um, dus op het moment dat zij dan horen van... Oh, iemand leent geld en die gebruikt dat vervolgens om de huur te betalen, daar kunnen mensen heel boos om worden. Ja, waarom, weet ik ook niet precies. En, en hoe, hoe, hoe het komt dat dat hun zo erg triggert. Maar ja, dat kan je misschien beter een keer aan iemand vragen die er dus zo over denkt. Maar ja. ik, ik merk dat wel, zeg maar.
0: Misschien een beetje misgunning ook gewoon. Dat, dat speelt toch ja. vaak überhaupt.
1: Ja, ja, precies. Ja.
0: Nou, ik snap die keuze van jou wel, zeker. Uh, en, en hoe ga je... Naast beleggen en naast het studeren qua geld uitgeven Hoe ga je persoonlijk om met geld uitgeven? Geef je veel uit of ben je juist iemand die heel erg ingehouden is daarmee? Of, wat, of misschien het midden? En waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Um... Nou, het, het, het is wel heel erg veranderd, zeg maar, in de afgelopen paar jaar. Um, sowieso, toen ik, zeg maar, nog um, studeerde, zeg maar, voordat ik geconfronteerd werd met mijn studieschuld, leefde ik, nou ja, redelijk normaal, vind ik, in ieder geval voor student. Maar ik was dus niet echt bezig met, met geld of besparen of. Dat soort dingetjes. Het was gewoon een beetje. Oké, okay, hoeveel geld heb ik nog op mijn rekening? Nou ja, dan moet ik daarmee rondkomen. En als ik aan het eind van de maand geld over had, dan maakte ik dat over naar mijn spaarrekening. En als ik tekort kwam, dan, dan boekte ik het weer terug, weet je wel. Um, en over de jaren heen zeg maar, had ik wel gewoon meer op mijn spaarrekening kunnen zetten. dan dat ik ervan af moest halen. Maar uh, ja, goed, dat was niet een heel bewuste keuze, dus of zo. En toen ik geconfronteerd werd met die studieschool... toen ben ik heel erg gaan besparen. Toen heb ik echt zeg maar, overal de rem opgezet. En uh, basically mocht ik vanaf dat moment alleen nog maar geld uitgeven aan de huur. Zorg, dus, uh, zorgverzekering. En daar kreeg ik dus ook nog eens zorgtoeslag voor. En um, boodschappen. En, en, en collegegeld dan. Maar, maar verder uh, mocht ik zeg maar, nergens geld aan uitgeven... Um, en nu zit ik een beetje, ja, ik denk weer een beetje terug op het niveau... qua hoe ik me, zeg maar, voel over geld. Um, als toen ik, zeg maar, dus begon met studeren. Maar dan met, zeg maar, inzicht in mijn financiën. En met de kennis van, oké, okay, wat betekenen bepaalde financiële keuzes... die ik nu maak voor mij later. Maar ik ben er dus niet meer uh, heel erg ...hard mee bezig met... ...besparen, besparen, besparen of zo.
0: Nee, maar dat, is dat iets van... ...van jezelf wat jij vindt dat nu wel weer... ...zou moeten of meer zou moeten van jezelf? Of ben je oké okay met de situatie... wie je er nu in zit dat je wel weer lekker leest... ...maar wel op je nog een beetje weet... ...wat je inzicht hebt in je geld... ...en dat je weet waar het naartoe gaat? Uh,
1: nee, ik vind niet dat ik meer moet... ...besparen. <laughs> nee, sowieso... ...ik geef nu gemiddeld iets van 13, 1400... ...euro per maand uit... Um, en ja, voor sommige mensen is dat veel, voor sommige mensen is dat weinig. Dat verschilt natuurlijk heel erg per persoon. Um, maar voor mij past dat goed zeg maar, bij mijn inkomsten en um, kan ik er ook gewoon fijn van leven. Dus ja, voor mij is het goed.
0: <laughs> Top, klinkt ook goed. En je bent naast dat je nu gewoon inzicht hebt in je, in je geld ben je ook wel zuiniger geworden op je tijd. Als ik het een beetje goed begrepen heb. Uh, ja. Wat zijn, nou heb je een paar tips, twee of drie tips... wat je kan doen zodat je altijd gefocust werkt... of je dag gewoon strak begint... en dat je echt optimaal gebruik maakt van je tijd? Um,
1: ja, nou, ik denk dat zeg maar... mijn, <lacht> mijn belangrijkste tip om, om tijd te besparen... en dus efficiëntie en zo... is om je boodschappen te laten bezorgen... <lacht> En dat hoeft natuurlijk niet per se zeg maar, een, als een, een besparingstip te zijn. Maar als je zeg maar, heel snel wordt verleid in de supermarkt... om weet je wel, dingetjes te kopen die je ziet liggen... dan kan het wel weer uh, geld besparen. Maar het verschilt natuurlijk ook een beetje uh, per supermarkt die je uitkiest... en wat de bezorgkosten zijn en zeg maar, jouw minimum bestelbedrag en zo. Maar ik denk dat boodschappen laten bezorgen voor veel mensen wel...
0: Uh, geld en tijd zou kunnen besparen. Ja, helaas dat je dat zegt, want ik heb daar echt net een video over opgenomen over de oh. tips en voordelen en uh. nadelen van AH-bezorging, wat het oplevert uh. qua geld en qua tijd. Dus echt niet beter kunnen leuk. zeggen. Ik snap het helemaal. Uh. Vertel, wat dan weer? Uh. Wat specifiek bespaart echt tijd misschien qua, qua workload, qua gefocust werken? Um,
1: ja, qua workload um... Ik denk dat het belangrijk is om uh, bij jezelf na te gaan wat je nou echt leuk vindt om te doen en wat je misschien niet zo leuk vindt om te doen. En ook um, ja, na te denken over wat zijn manieren waarop ik dit zou kunnen uitbesteden. Of hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dit niet meer hoef te doen of niet meer zo vaak hoef te doen. Of weet je wel, dus iemand anders het uh, laten doen, dat, dat kan dus ook nog. Of misschien denk je wel, he, eigenlijk is dit helemaal niet zo belangrijk. Ik, ik stop er gewoon helemaal mee, weet je wel. Ik, 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 ik ga dit helemaal niet meer doen. Dus um, ik denk dat het daarbij begint... om gewoon te, te inventariseren van... wat doe je nu allemaal op een dag? Qua werk, qua studie, qua nou ja, whatever je moet doen dan. En welke van die taken vind je eigenlijk niet zo chill? En vervolgens dan per taak te gaan kijken... Oké, okay, kan je dat op een andere manier doen? Want kijk, op zich is bijvoorbeeld werken of studeren, er is natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar als je het stom vindt, dan wordt
0: het wel een probleem. Dus dat zou ik altijd proberen te vermijden. Gewoon echt slim anders denken, denken in mogelijkheden in plaats van belemmeringen. Ja, ik vind ik ja, mooi. Ja. Mooi ook om je af te sluiten. Ik wil je heel erg bedanken voor deze podcast. Ik wil nog even dat je deelt wie je bent. Tenminste, waar mensen jou kunnen vinden. En waar ze je moeten volgen. En dan gaan we afsluiten.
1: Ja, nou sowieso op mijn website. Skerenstudenten.com Ik ben ook op Instagram en TikTok te vinden. Op Skeren student. En um, ja, verder uh, kan je me voorbij horen komen op BNR. Um, en uh, ja, dat, dat was het wel, denk ik.
0: Super tof. Ik wil je erg bedanken voor deze podcast. En we zien elkaar ja. vast snel weer.
1: Yes, Dank jij ook bedankt.